0: L'actualité médicale. Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale. En partenariat avec le groupe Vive. Docteur Jean-Paul Mar.
1: Bonjour et bienvenue pour ce podcast d'actualité de la médecine réalisé en partenariat avec Fréquence Médicale. Nous sommes le mercredi 10 mars et une série d'articles dans le JAMA revient sur les nouvelles recommandations américaines de dépistage du cancer du poumon un enjeu majeur pour ce cancer le plus souvent diagnostiqué en France au stade avancé. Au sommaire également l'innovation des immunothérapies cellulaires carticelles qui arrivent dans le multiple en rechute après plusieurs lignes de traitement. Césariennes et troubles neurodéveloppementaux, modérément plus fréquents, ces derniers seraient surtout expliqués par les antécédents familiaux. Stéroïdes anabolisants et troubles de la fonction testiculaire, des troubles biologiques persisteraient plusieurs années après l'arrêt des anabolisants. Enfin, nationalisme vaccinal. Il fait désormais bon ménage avec la désinformation. Des publications vantant l'avantage du vaccin Sputnik V par rapport aux vaccins américains sont poussées par les services spéciaux russes. Vive les podcasts santé. Dépistage du cancer du poumon, tout d'abord, avec la publication dans le JAMA d'une série d'articles sur les recommandations américaines de dépistage par scanner bas débit. Leur évaluation et les modélisations réalisées pour les optimiser, ainsi que les nouvelles recommandations. Nous sommes avec le professeur Christos Choued, pneumologue et spécialiste du cancer du poumon au Centre hospitalier intercommunal de Créteil. Bonjour, quels sont les enjeux du dépistage du cancer du poumon Quelles étaient jusqu'ici les recommandations sur ce dépistage par scanner débit et comment ont-elles évolué plus récemment
2: alors, comme vous le savez, euh, en France, il existe trois dépistages organisés des cancers. Le cancer euh, du sein avec la mammographie pour les femmes de plus de 50 ans jusqu'à 70-75 ans. Le cancer du colon, basé sur les mots cultes et les tests sériques pour les hommes et les femmes de plus de 50 ans jusqu'à l'âge de 70 ans. Et le dépistage organisé euh, du col euh, de l'utérus. Il y a euh, oui. deux euh, Grand cancer pour lequel, pour l'instant, nous n'avions pas suffisamment de preuves pour faire un dépistage organisé. Il s'agit premièrement du dépistage du cancer de la prostate, pour lequel les recommandations actuelles sont un dépistage individualisé sur la symptomatologie et l'examen clinique des, des PSA et le cancer du poumon. En ce qui concerne le cancer du poumon, il y a une recommandation de l'HAS qui date déjà de quelques années et qui consistait à dire qu'il ne fallait pas. Faire, mettre en place un dépistage organisé du cancer euh, du poumon en raison essentiellement des problèmes euh, de, de faux positifs. Et puis il y a eu deux études, euh, deux études, euh, la première une étude NLST, qui est une étude américaine qui date d'il y a une dizaine d'années, plus récemment publiée l'année dernière, une étude des Pays-Bas et de la Belgique qui montre qu'un dépistage euh, organisé euh, du cancer du poumon, Basé sur un scanner sans injection, un scanner à bas débit qui euh, euh, irradie très peu, euh, permet de diminuer euh, le taux de mortalité par cancer du poumon, permet de faire le diagnostic plus précoce de cancer du poumon, et dans l'étude américaine, permet même de diminuer la mortalité toute cause. Alors, ça a ravivé, je dirais, le débat en France. Euh, les recommandations américaines étaient jusque-là d'essayer d'inclure dans, dans ces dépistages organisés des personnes de plus de 55 ans, ayant fumé plus de 30 paquets années. Je vous rappelle que lorsqu'on fume un paquet de cigarettes par jour pendant un an, c'est un paquet année. Fumeurs actifs ou ayant arrêté de fumer depuis moins de 15 ans. Et plus récemment, basé sur un modèle... Euh, médico-économique, euh, qui euh, a évalué le nombre d'années de vie gagnées en bonne santé et le coût-efficacité de, 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 de ces modèles. On a les Américains ont abaissé l'âge pour lequel les personnes étaient éligibles à ces programmes de dépistage. Il est passé de 55 ans à 50 ans. Et ils ont également diminué le niveau de risque lié au tabac, puisqu'il est passé de 30 paquets annuels à 20 paquets C'est les deux principales modifications qui viennent juste d'être publiées sur les recommandations américaines, qui consisteraient à, donc à, à inviter à un dépistage organisé toutes les personnes depuis de 50 ans, fumeurs actifs ou ayant arrêté de fumer depuis moins de 15 ans avec un risque de pachéanique de l'ordre de 20 annuels.
1: Que montre l'évaluation de ces recommandations américaines en place depuis près de 7 ans et quelles sont les limites auxquelles les médecins peuvent être confrontés
2: Alors, le, ce, ce dépistage du cancer du poumon, ce n'est pas un dépistage facile. L'étude NLST, l'étude américaine de la première étude randomisée qui inclut plus de 50 000 personnes, avait quand même un biais parce que on s'est aperçu que les personnes qui avaient été incluses dans ce programme étaient euh, des, des personnes essentiellement caucasiennes, de catégories socio extrêmement élevées avec très peu de, de, de comorbidité. Euh, L'adhésion à ce programme, je vous rappelle que actuellement, ce qui est recommandé aux États-Unis, c'est de faire un scanner à l'année zéro, puis un scanner annuellement pendant trois ans et un coup de fil euh, dans les années qui suivent pendant cinq ans. L'adhésion à ce programme était extrêmement élevée, de l'ordre de, de 91 Lorsqu'on essaye euh, de mettre en place euh, ces programmes en population générale, chez des personnes moins sélectionnées, dans la population générale de personnes fumeurs ou ayant récemment été fumées, on s'aperçoit que les difficultés sont, sont multiples. La plus les études des taux de participation qui sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, on considère aux États-Unis, moins de 10% des personnes éligibles à un programme de dépistage participent effectivement à ce programme de dépistage. Et même lorsque les personnes ont leur premier scanner d'évaluation, le, le scanner de l'année zéro, le taux d'adhésion, à l'ensemble du programme, diminue dans la plupart des cas au fur et à mesure des années. Il varie, selon les études, entre 12 et 91 Et donc, vous voyez qu'on est loin d'obtenir les résultats des essais randomisés lorsqu'on essaye d'implanter ces programmes en population générale. Alors, une des explications, c'est que, contrairement au du sein, contrairement au cancer du colon, là on a un facteur de risque qui est très clairement identifié, c'est le tabac. Et le tabac est également un marqueur de catégories socioprofessionnelles, c'est également un marqueur de personnes qui dans certains certain nombre de cas sont défavorisées et qui donc vont avoir une adhérence, une capacité à participer à ces programmes de dépistage qui est bien plus faible que les catégories socioprofessionnelles. L'autre élément qui est, euh, rend les choses euh, également euh, difficiles, c'est lorsque la lecture de ces scanners de dépistage n'est pas rigoureuse, ne suit pas des algorithmes bien précis qui ont été développés par les sociétés savantes de, de radiologie en particulier aux États-Unis ou en Europe. On a un nombre de faux positifs qui est beaucoup important, qui aboutit donc à Examens inutiles, je le rappelle, sur des personnes qui sont dépistées, donc qui ne se plaignent de rien. Donc, le bénéfice de ces dépistages dépend de la qualité d'organisation de ces programmes et doit être absolument rigoureuse pour essayer de limiter au maximum le nombre de faux positifs. Dans la première étude américaine, il y avait quasiment un quart des personnes qui étaient inclus dans ce programme, qui avait des examens supplémentaires. Alors, ces chiffres de faux positifs élevés dans l'étude américaine, l'étude NLST, a considérablement diminué dans l'étude européenne. Il y a à peu près 10% des gens qui ont eu des tests supplémentaires, 10% des personnes incluses dans ces programmes. Et euh, l'étude, je dirais Nelson, l'étude européenne, montre que lorsqu'on a une organisation rigoureuse, on peut quand même arriver à diminuer, à limiter le nombre de photos.
1: En ce qui concerne la France, la HAS avait recommandé de ne pas mettre en place le dépistage du cancer du poumon. Où en est-on désormais et quelles sont vos préconisations
2: C'est clair que depuis, on a plusieurs études qui montrent quand même que mais compliqué ça a un impact important en termes de mortalité liée au cancer du poumon et euh, comme je le voir pour ce qui est de l'actualité sur le cancer. 4 février 2020, pour les National de lutte contre le cancer, le discours du président de la République, Macron, a remis la lutte contre le cancer du poumon et le dépistage du cancer du poumon comme une des priorités du nouveau plan cancer avec de moyens adaptés à ce type de dépistage. Donc, euh, l'ensemble des études publiées très rapidement ouvre le débat en France. Je crois que c'est le moment de mettre en place des expérimentations, de mettre en place des organisations qui peuvent varier en fonction des, des contextes, en fonction des régions, en fonction des, des situations, mais qui, dans tous les cas, nécessitent une évaluation des organisations mises en place et surtout... N'oublions pas la prise en charge en même temps que le dépistage du cancer du poumon, du risque tabac, c'est-à-dire d'être capable, à l'occasion de ces programmes de dépistage du cancer du poumon, d'offrir une prise en charge globale du patient, pouvant aboutir pour ceux qui continuent à être fumeurs actifs, à un sevrage tabagique. Et comme vous le savez, le sevrage tabagique est de loin l'action de santé publique la plus co-efficace, puisque le tabac intervient sur le cancer du poumon, mais il intervient également d'entraîner une dizaine d'autres cancers, urologiques, ORL, cancer du sein, et également sur les maladies cardiovasculaires, puisque un tiers des décès des fumeurs sont liés à une cause cardiovasculaire. Donc vous voyez, c'est la nécessité, au-delà du dépistage du cancer du poumon, de, prendre, de mettre en place des organisations qui permettent réellement de prendre en charge la maladie de tabac et d'aboutir à un sevrage.
1: Merci Christophe Choued. Quatre expérimentations sont donc en cours en France et on se donne rendez-vous pour leur prochaine évaluation. Les podcasts santé.
0: Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
1: En partenariat avec le groupe Vive. Le multiple est une maladie où la survie s'est incroyablement améliorée ces dernières années, mais ces nouveaux traitements ne sont pas curatifs. Les malades en échec de tous ces traitements pourraient cependant encore bénéficier d'une immunothérapie cellulaire carticelle anti-BCMA, selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine. Le professeur Mohamed Moti, chef du service d'hématologie au CHU Saint-Antoine à Paris et spécialiste du myélome, met en perspective ces nouvelles données. Bonjour, quelles ont été les innovations de ces dernières années dans le traitement du myélome?
0: L'aventure thérapeutique dans le myélome a toujours été fascinante. Euh, pendant euh, quasiment euh, 40 ans, on, on a vécu avec les alkylants, hein, notamment le, le melphalan. Et puis, au début des années 2000, sont arrivés les inhibiteurs du protéasome, notamment le bortézomib, euh, puis les imides, thalidomides, lénalidomides, plus récemment pomalidomides. Donc, deux grandes classes thérapeutiques inhibiteurs du protéasome, euh, imides. Et puis, euh, au cours euh, des cinq, euh, six dernières années, on a vu les imides de deuxième génération, donc comme je disais, le pomélidomide, mais aussi les inhibiteurs de protéasome de deuxième génération, carphizomide, xazomide. Et puis, euh, véritable innovation, euh, le premier anticorps monoclonal dans le myélome, un anti-CD38, le daratumumab. Et puis plus récemment, on a eu un autre candidat anti-CD38 approuvé qui est le isatuximab. Et donc aujourd'hui, un malade mielome au diagnostic, qu'il soit éligible ou pas éligible à la greffe, va pouvoir en théorie recevoir ces différentes classes de traitement, les imides, les inhibiteurs du protéasome et les anticorps monoclonaux.
1: Beaucoup de progrès donc, mais que peut-on faire quand les malades échappent à plusieurs de ces traitements
0: malheureusement ces traitements dans la majorité des cas ne sont pas curatifs on va se retrouver avec des malades qui sont en échec qui sont un peu c'est un besoin non satisfait on va dire puisque ils vont être en rechute et réfractaires à ces trois classes majeures de traitements et c'est là où va entrer en jeu vont entrer en jeu les carticènes les lymphocytes car chimériques Puisque euh, on vient d'avoir, euh, il y a quelques jours, la, pro la publication d'une première grande étude, euh, un nombre significatif de malades, 128 malades, publié dans le New England Journal of Medicine, euh, sur un construit car euh, qu'on appelle IDCEL, euh, précédemment on l'appelait le BB2121, euh, qui lui cible un antigène spécifique du myélome, le BCMA, euh, le B-cell maturation antigen. Et alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ce sont des malades euh, qui sont exactement comme je le décrivais, en situation terminale, euh, qui ont échappé à une médiane de six lignes de traitement, donc incluant des imites, des inhibiteurs du de protéasome, des anticorps CD38 et, et des alkylants, voire même de, 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 de l'autogreffe pour euh, un, un grand nombre. Euh, ce sont des malades, en théorie, qui n'ont plus de ressources thérapeutiques, et c'est là où les carticelles arrivent. Et qu'est-ce qu'on constate? Ces carticelles sont capables de permettre une survie en progression de l'ordre de 9 mois, voire 10 ou 11 mois en fonction, puisqu'il y a un effet dose, en fonction du nombre de cellules CAR injectées. Alors, ce chiffre de, de, de 9-10 mois peut paraître modeste. Néanmoins, on s'adresse vraiment à une population en échec total, sans aucune autre ressource. Donc, c'est quand même une avancée majeure. Ce, d'autant plus que quand on regarde dans les différentes euh, sous-populations, les différents sous-groupes de malades, ça a l'air de, de, de marcher dans les différentes sous-populations de risque. Euh, autre euh, élément très intéressant, et, et ça, ça va différencier ces CAR du miel-homme des CAR que l'on connaît dans l'infome et dans la leucémie du lymphoblastique, c'est la relative faible incidence et sévérité des effets secondaires. Et puis, quand on parle de CAR, les effets secondaires, ce sont euh, le CRS, le cytokine release syndrome, mais aussi la neurotoxicité. Bah, Qu'est-ce qu'on constate avec l'écart myélome, C'est que l'incidence est relativement très faible, nettement plus faible que ce qu'on voit dans les autres pathologies, mais aussi sa sévérité. Alors, il y a différentes explications, on ne sait pas tout, mais peut-être l'état d'immunosuppression des malades myélome pourrait expliquer cela.
1: On sent à votre ton que c'est une véritable innovation, mais quelle va être la place des carticelles dans la stratégie de prise en charge du myélome
0: Malgré le fait que... Que les carticelles au regard de ces données dans le homme, on peut pas dire qu'ils sont curatifs au regard de, 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 de la quantité de PFS qui est observée. Néanmoins, c'est un espoir, c'est un traitement extrêmement prometteur, c'est un traitement de sauvetage et je suis persuadé que ces résultats vont s'améliorer au fur et à mesure qu'on va pouvoir remonter les lignes et positionner ces carticelles un peu plus en amont, un peu plus précocement dans la prise en charge des malades. Et puis certains collègues réfléchissent déjà comment éventuellement les carticelles vont peut-être euh, challenger l'utilisation de l'autogreffe en première ligne comme c'est le cas en ce moment dans le lymphome de Hodgkin. Donc, de, de, de véritables grandes perspectives, mais clairement, l'immunothérapie cellulaire à base de CAR-T cell est partie pour bien s'implanter dans le domaine du myélome, et on ne peut que se réjouir de toutes ces bonnes nouvelles.
1: Une innovation en oncohématologie qui va prochainement bénéficier d'une ATU. Merci beaucoup, Mohamed Moti. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
0: en partenariat avec le
1: groupe Vive. En bref maintenant. Césarienne et troubles neurodéveloppementaux, selon une étude observationnelle suédoise sur plus d'un million d'enfants dans le JAMA Psychiatrie, les troubles du développement à type de syndrome hyperactivité, déficit de l'attention, troubles du spectre autistique, tic, troubles de l'apprentissage ou les troubles psychiatriques à type d'anxiété, dépression serait effectivement un peu plus fréquent après césarienne. Mais cette différence serait largement atténuée après ajustement sur les antécédents familiaux. Les utilisateurs de stéroïdes anabolisants illicites peuvent avoir une fonction testiculaire altérée même des années après avoir cessé de consommer ces médicaments censés améliorer leur performance musculaire. En utilisant un marqueur de la fonction Lady Gain, une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, montre qu'un certain degré d'hypogonadisme persisterait encore, trois ans après l'arrêt des anabolisants. Enfin, le nationalisme vaccinal est en pleine action au cours de cette épidémie avec la révélation par la Maison-Blanche de la désinformation mise en place par différents services russes. Selon Reuters, ce seraient trois publications mettant en avant que le vaccin Sputnik V serait plus efficace et mieux toléré que les vaccins Moderna et Pfizer qui ont fait réagir les Américains. Cette désinformation que les données du Lancet ne permettent certainement pas d'établir serait surtout destinée aux pays d'Amérique latine, cible de la diplomatie vaccinale du Kremlin. L'actualité médicale, un podcast
0: animé par le docteur Jean-Paul Mar.
1: Ce podcast est terminé, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour ce point bimensuel de l'actualité médicale au temps de la Covid. Et vous retrouverez vendredi le docteur Jean-François Lemoyne pour sa vision de l'actualité santé. Le journal ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
0: Un podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.